아파트 실거래가 쉽고 편안하게 볼수 있는 곳 어디 없을까? 직방 있잖아 직방? 직방에서 아파트도 해? 응 직방 앱에서 실거래가 이지뷰로 최근 5년간 전국 아파트 매매 전세 실거래가를 그래프로 볼수 있어 그래? 직방 빅데이터 랩? 이건 뭐야? 지역별, 지하철역별, 학군별 아파트 시세 변동률을 직방 앱에서 편하게 볼수 있는 직방 빅데이터 랩을 말하는 거야 아 이걸로 어디가 올랐는지 애들 학교 가까운 데는 어딘지 바로 볼수 있겠다 우리 이번 주에 아파트 보러 갈까? 잠깐 보러 가기 전에 직방에서 단지 현장 투어랑 살아본 사람들이 남긴 솔직한 거주민 리뷰부터 확인해야지 와 진짜 다 나와있네 자기야 난이 아파트가 마음에 드는데 부동산 매물이 있는지 확인해보자 그리고 가기 전에 아파트 내부를 가상현실로 생생하게 볼수 있는 VR 홈투어도 있으니까 미리 보고 가자 시세, 단지정보, 거주민 리뷰에 VR까지? 직방 하나면 아파트 구하기 걱정 없겠네 아파트 구할 때도 이제 직방이 직방인 거 인정? 응 인정 완전 인정 <웃음> 부동산 테크의 시작 직방부 동산의 모든 것, 부동산 클라우드. 가슴 뛰는 강연, 그 열정과 함께 합니다. 오늘 팟캐스트 시작합니다. 네, 안녕하세요. 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 네, 오늘 부동산 클라우드 팟캐스트 82화. 82화. 네, 시작하려고 합니다. 네. 아, 이제 정말 날씨가 좀 추워졌어요. 음, 오늘 12월 첫날. 네. 오늘 빠셔님 그 세택에서 오늘 어 있었잖아요. 네, 조선일보에서 주최하는 대한민국 재테크 네. 박람회. <웃음> 난리도 아니었다면서요. 제가 첫 번째 주제였었는데, <웃음> 네 거기가 이제 그 동시에 두 가지 행사가 같이 열려요. 그렇지, 그렇지. 메인 행사가 이제 일그 공개월에서 올리고 저는 이제 워낙 브랜드가 낮기 때문에 음. 이 공개월에서 열렸거든요. 그래서 이제 메인은 600석, 저희는 400석이었는데. 아. 메인석은 다 모쳐온 걸로 알고 있고 <웃음> 저희 쪽만 천 명이 와서 <웃음> 중간에 막 난리가 났었습니다. 아, 본의 아니게 제가 주최측은 아니기 때문에 어, 제가 근데 사과 이게 멘트를 다섯 번이나 쳤어요. 아이고. 죄송하다, 죄송하다 보면서 그래서 음. 어, 못 듣고 그냥 가신 분들이 있어서 지금 주최측에서 이제 등록하셨는데 못 들으신 분들 같은 경우는 동영상을 찍었다고 하더라고요. 그래서 음. 그 아이디로 이렇게 링크를 보내드려서 아, 한시적으로 보게 해드린다는. 얘기는 듣고 왔거든요. 근데 음. 저한테 허락을 받아야 된대요. 그래서 그냥 하시라고 괜찮다고 저는. 음. 너무 죄송하잖아요. 제주도에서도 오셨어요. 아이고. 어, 근데 저한테 댓글 주셨거든요. 빠시님 보러 온다고. 근데 어, 난 그분이 못 들으셨을까봐 지금 겁이 나는 거예요. 지금. 그래서 음. 좀 본인의 죄책감을 느끼고 음. 있고요. 아무튼 뭐 어떻게든지 간에 제가 좀 이렇게 보여드릴 수 있게 음. 예, 한번 전해보겠습니다. 저는 내일, 내일 하는데 네. 저는 내일 4시 30분에 네. 메인홀에서 하는데 네. 살짝 걱정이 됩니다. 아니 뭐 빠숑님은 부동산계 GD라고 <웃음> G드래곤이라고 소문이 났는데 이하는 방 방탄소년단 <웃음> 잘 나가는 요즘에 방탄소년단이야 요즘에 아 방탄소년단 <웃음> 요즘에 DNA로 네. 완전히 핫하죠 네. 어 대단하다 난 몰랐어 진짜로 네. 근데 빠숑님이 블로그에 쓴걸 보고 음. 아니, 오다 가다 그냥 아 이런 애들이 있나 보다 그냥 지고 지나갔는데 한 번도 그걸 자세히 본 적이 없었는데 네. 오 대단하대요. 그러니까 그게 이제 왜 대단하냐면요. 저도 이제 마이돌 그룹 노래를 잘 듣거나 그런 건 아닌데 대형 3사가 있단 말이에요. SM, YG, JYP. JYP인데 걔네가 아니에요. 그렇지. 그러니까 걔네들은 일단 처음에 데뷔할 때부터 빵 터트리고 시작을 하는데 얘네는 바닥에서 차근차근 한 단계씩 올라온 거예요. 그러니까 자기들끼리 SNS 하고 좋다고 이제 소문, 입소문이 나고 막 그런 걸로 해서 한 2, 3년 후에 뜬 거거든요. 근데 그게 결국은 대형 3사도 못한 그냥 미국 메이저 무대에서 섰잖아요. 음. 아이돌 중에 그 아메리칸 뮤직 어워드에 쓴 사람이 아무도 없어요. 그러니까 마이클 잭슨 이런 사람들만 공연하는 데거든요. 그리고 아이돌 중에 음. 사생활이 가장 깨끗한 그룹이라는 뭐 그런 말이 있어요. <웃음> 전혀 그게 없대. 그게 아마 철저히 관리할 것 같고요. 아. 네, 그렇습니다. 그래서 그거 보고 정말 이게 결국은 대기만성이라 상관없는데 꾸준히 자기 이제 분야에서 차곡차곡 이렇게 내공을 쌓아가시는 사람들이 결국 오래 하고 더 크게 성공할 수 있다. 네, 그런 것들을 볼수 있을 것 같아요. 버텨야 돼. 버티다 보면 네. 기회가 오는 거야. 부동산의 BTS IMF입니다. <웃음> 버티자. <웃음> 괜찮아? <웃음> 어떻게? <해? 웃음> 나 좋아해. <웃음> 근데 저희들은 다 솔직히 뭐 대형 삼사는 아니잖아요. 제도권 인사들이 아니기 때문에 저희 같은 사람이 어떻게 방탄 같은 사람인지 어떻게 보면 <웃음> 맞아요. 그런 게 네. 좋아. 꾸준히 하다 보면은 뭐한명한 한 명씩 이제 만들어가고 팬들을 네. 좋은 그렇죠. 것 같아요. 저도 뭐 솔직히 블로그 이후 한 명부터 시작을 한 거잖아요. 그래서 차곡차곡 
합정을 써 얼마 보니까 네. 4만 9천? 네. 이제 <웃음> 5만 다음 달 다음 달 12월 달이 됐구나. 12월 달 아마 말 정도면 될것 같아요. 네. 저도 얼마 전에 2만 2만쯤 넘었어요. 진짜 와 파선님이 블로그 하라고 한 지가 이제 한 3년 좀 됐는데 음. 아 대단한 거예요 2만 명. 아 저도 뭐 보면은 확실히 음. 보면 대단합니다. 네. 근데 어려워. 참 이거는. 유지하는 것도 어렵고 그렇죠. 사실 블로그라는 게한한 한 달만 손 놓으면 사실 그냥 날아가 버리는 그렇죠. 거잖아요. 네. 저도 매일 이렇게 쓰니까 이렇게 오셔주시고 와주시는 음. 것들이니까요. 이게 좀 이게 좀 저는 어떻게 좀 습관적으로 쓰기 때문에 그런데 이게 아마 글을 쓰는데 습관이 없으신 분들은 굉장히 힘든 일이에요. 맞아요. 어렵죠. 네. 네. 저는 주 5일 근무 중이에요. 블로그. <웃음> 근무 하루, 없어? 하루에 1인 1포스팅 그거 음. 지금 1년째 넘게 하고 있는데요. 이제 힘든 일인 일이긴 한데 좀 보람되고 그렇죠. 저도 바닥부터 자라왔기 때문에 한명한 <웃음> 한 명이 소중합니다. 네. 블로그 이후 사랑합니다. <웃음> 그렇습니다. 이벤트 해만명 이벤트 넘었어 넘었어 만명할 때도 안 했고 어, 2만 명할 때도 안 했잖아요. <웃음> 개별적으로 해요. 상가 튀어 이런 거 해. 할려고 했더니 훅 지나갔어 그냥. <웃음> 오늘은 그 최근에 그그 그 정부에서 발표한 주거복지 로드맵에 대해서 좀 저희가 좀 살펴보려고 해요. 굉장히 중요한 이슈란 말이에요. 11월 29일 수요일 날 발표했죠. 음. 그죠? 엠버거도 예, 하고 막 요즘에 음. 이런 걸 뿌려. 근데 좀 제가 음. 이제 좀 당부 제가 감히 그런 말을 하긴 좀 그렇지만 엠버거 받으셨으면 가만히 갖고 계셔야지 그걸 또 <웃음> 미리 올리시는 분들은 뭔가 모르겠어요. 그러니까 엠버거의 개념이거든요. 이게. 아니, 엠버거에 대한 개념이 없을 수 네, 있잖아. 그러니까 노출하고 싶은 거에 대한 네, 용심이거든요. 그러시면 안 돼요. 그러면 나중에 그게 처벌도 받을 수 있거든요. 음. 그러니까 그거 굉장히 위험한 일입니다. 그러니까 혹, 혹시 미리 갖고 계신 분들도요. 그건 어차피 약속이니까. 예, 그렇게 그러니까 이거 엠바고 해가지고 네. 주는 이유는 이거를 음. 한 이틀 전에 그때 나왔단 말이에요. 네. 그러니까 자료를 기사를 좀 준비하고 그렇죠. 그런 의미가 있는 것 같아요. 왜냐하면 이제 정부에서도 미리 동시다발적으로 기사와 딱 해야지 음. 쫙 펴지니까 그치, 그치. 그걸 기대하고 이제 미리 저그 기자들한테 주는 아, 건데 네. 아마 그쵸. 기자들이 노출을 했겠죠 당연히. 너만 봐. 뭐, 응, 그렇게 한 건데 이제 너만 봐라고 하는 순간 너만 봐가 안 되잖아요. 근데 그걸 받으신 분들은 이렇게 본인이 보시는 건 상관이 없는데 공개적인 글로는 쓰지 마세요. 그거는 상도의 문제가 아니라 범법행위가 될수 있거든요. 그래서 좀 그것들은 아마 좀그 부담감을 가지시는 게 맞을 것 같아요. 네. 저는 예약글을 걸어놨었는데요. 음. 이제 좀 바빠서 예약글을 걸어놨는데 저 방송을 하는 거 보고 김, 김현미 국토부 장관이 방송하는 거 보고 저도 올렸어요. 근데참 그게 엠바고도 빅데이터라고 엠바고대로 나오는 거는 중요한 게 아니고요. 엠바고대로 안 되고 엠바고 없는 게 진짜 중요한 정보입니다. <웃음> 이번에 음. 이제 주거복지 노드베 음. 네, 중요한 거문쏙 빠졌어요. 그래서 네 그렇습니다. 그렇죠. 저희가 기대했던 것들은 없었죠. 저는 이제 음. 그거 보고 이제 그 칼럼을 쓰려고 준비하고 있었었는데 그게 없었어요. 저는 이거 책그 마지막 단락기 그거거든요. 어. 주거복지 노드맵의 임대사업자 부분인데 네. 그거 아직도 못 쓴다 못 쓰고 음. 있습니다. 그 나와야지 책 나와요. 근데 그게 12월 중에는 발표를 한다고 하더라고요. 아 지금 어려울 것 같아요. 제 생각에는 아, 왜냐하면 지금 이게 음. 그 제가 이제 제 칼럼에도 썼지만 부동산 문제는 수요 공급 문제인데 음. 수요 공급 문제가 해결이 안된 상태에서. 그게 나오게 될 경우에는 이게 어떻게 방향으로 갈지 이제 누구도 예상을 못하는 것들이에요. 그래서 지금 이게 당연히 이제 공급이 많거나 수요가 많거나 이런 것들이 좀 판단이 돼야 되는데 지금 아마 어느 시장도 똑같지 않기 때문에 판단이 좀 어려운 시장이라서 좀 눈치를 보고 있는 것 같아요. 제가 봤을 때는. 그러니까 이번에 빠진 그 발표를 안한 것들 보면은 전월세 상한제 네. 하고 계약갱신청구권 네. 기타 등등 네. 뭐 그거 그래서 그 임대차 관련된 그거랑 그렇죠 뭐 주택자 이제 주택 임대사업자 관련 부분이 뭐또 있어요. 그러니까 요게 요세 가지가 사람들이 관심이 굉장히 많았던 부분인데 음. 요걸가 아직 그 당정간에 뭐 합의도 뭐다안 됐다고 하더라고요. 네. 어차피 요런 부분. 음. 음. 다주택자들한테는 그게 관심사였을 것 같고 엄청 관심 많죠. 무주택자들 분들한테는 이번에 발표된 내용들도 아마 관심사였을 것 같아요. 음. 근데 이제 그럼에도 불구하고 이번 주거조직 로드백 같은 경우는 말 제목 자체가 복지거든요. 그러니까 이건 음, 복지 정책이라고 일단 보시면은 더 이해도가 높으실 것 같고요. 부동산 정책은 아닌 것 같아요. 그래서 이거는 아마 그것도 조금 좀언센스였던 생각을 했는데 물론 이제 이게 주택에 들어가기 때문에 구토교통부에서 발표하는 것도 맞긴 한데 복지기 때문에 이거는 오히려 이제 
사회 쪽 관련된 행정안전부라든지 음. 오히려 이제 사회수석님께서 아마 발표하시는 게더 좋아지지 않았을까 하는 생각도 해봅니다. 네. 같이 다 섞여 있으니까 이게. 그러니까 이분들도 서로 이제 이게 어디, 그러니까 지금 그 지난번 거는 솔직히 이제 그 이게 좀 헷갈린 거예요. 이게 부동산이랑 사회 문제가 있는데 이건 복지 문제거든요. 그래서 이건 음. 아마 좀 복지 쪽에 담당하시는 장님이 발표하시는 게 맞았던 것이 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 네, 여기서 네. 주택 부분도 있고 음. 소득에 대해서 뭐 보조한다는 부분도 있고 대출에 대해서도 한다 이 부분이 이거 국토부에서 관할을 해야 네. 되는 건가 그런 생각이 들더라고요. 그건 아무래도 경제부총리 쪽에서 하시는 게더 맞을 수도 있었던 네. 것 같고요. 아무튼 좀 그렇게 좀 저희도 혼선이 좀 있었던 것 같습니다. 그래도 꼼꼼히 살펴보기 전에 전체적으로 한번 크게 보면은 청년하고 음. 신혼부부, 네. 고령층, 네. 저소득 취약계층 네. 그네 가지를 네, 네 대층들을 위해서 만든. 알았는데 그 중에서도 이제 청년층과 이 실험부부에 대한 이 지원 방향, 방, 그런 지원 방법이 네네. 눈에 띄어요. 그렇죠. 이 청년 사실 되게 좀 그랬잖아요. 뭐 어떤 밀어주는 정책 같은 게 나온 게 별로 없었고. 그러니까 뭐그 행복주택, 음. 그 다음에 또뭐 일반 임대, 뭐 이런 것들이 아마 이제 그 기존의 이제 청년계층들을 위한 그런 주거복지 정책이었었는데 일단 양이 많지가 않았어요 기존 것들은. 음. 근데 이건 좀 획기적으로 해서 30만 실 30만 실 공급. 공급한다라고 했기 때문에 이전에 공급됐던 청년 주택 관련 제도보다는 훨씬 더 양이 많아졌다. 일단 그렇게 볼수 음. 있죠. 그리고 음. 40세 저희는 청년이 아닙니다. 청년이 아니지. 우리, 우리, 우리 마음은 청년이잖아요. 만 39세 <웃음> 이하라고 명시되어 있고요. 마음은 소년입니다. 네. 네. 만 19세 이상부터 39세 이하 그, 그 부분을 청년층이라고 이제 딱 정해져 있고, 네. 그, 어, 대학생, 뭐 취업준비생, 사회초년생을 뭉뚱그려서 이제 청년층으로 이렇게 음, 보고 있는 것 같습니다. 그러니까 39세 이제 이상은 청년이 아닌 걸로 이제. 그러면 뭐지? 초과. 39세 이하만 청년이 된 거야. 장년층, 이제. 장년층에 대한 네. 그래서 주거복지 프로그램이 없습니다. <웃음> 그럼 거기까지 다 챙겨주면 뭐 이거 남는 것도 없잖아. <웃음> 그러니까 이제 청년뿐만이 아니라 신혼, 뭐 고령, 취약계층이 있는데 그러니까 집들이 가장 필요한 계층이 어떻게 보면 이제 40대, 50대인데 고그 계층에 대한 이제 제도가 없다는 거예요. 그런데 이게 이 청년하고 실험부부더 음. 어떻게 보면 더 시급할 음. 수 있다고 봐요. 그렇죠. 일단은 사회 시작부터 힘들게 되면은 음, 이제 좀 어떻게 보면 아니 시작도 못한다니까 이거는 음. 시작도 못해 시작도 못하는 경우가 그러니까 생겨요. 그렇게 예. 되긴 한데 이게 뭐냐면 임대주택이에요. 이제 그걸 착각하시면 안 됩니다. 그러니까 그렇지, 지금 그렇지. 말씀드리고 있는 것들은 다 임대주택에 대한 것들이기 때문에 음. 우리가 관심 갖고 있는 일반 주택의 매매하고는 조금 무관할 수 있어요. 그런데 대신 이제 다 주택자들 같은 경우는 임대 경쟁을 해야 되는 거니까 그런 부분들은 신경 쓸수 있지만 일을 가구 일주택을 목적으로 주택을 검색하시는 분들하고 무관하다 예그 말씀을 드립니다. 이번 신혼부부 같은 경우는 보면은 또 신혼부부의 정의가 좀 바뀌었어요 또 이번에. 네, 중요한 <웃음> 맨날 뭐가 바뀌어. <웃음> 혜택을 좀더 많이 주고 싶으신가 보죠. <웃음> 예전에 음. 이 정책이 없던 건 아니었잖아요. 네. 예전에도 있었고 뭐 이게 5년이었나요? 5년? 네. 5년이었고 애가 또 있어야 돼. 그렇죠. 근데 이제는 애도 필요 없고 음. 7년에. 네네. 그죠? 네. 네, 그것도 임대입니다. 음. <웃음> 이게 이제 사람들 헷각하시는데 일반 주택은 아니에요. 네. 그래서 제가 그 음. 청년층에 대해서 이제 내집 마련이라든지 어떻게 이제 진행하고 있는지 그 집을 어떻게 살고 있는지 저번에 한번 어그 수강생하고 한번 인터뷰를 한 적이 있었어요. 유튜브에 올라가 있는데 그분을 보니까 이제 서울에 살지 않고 지방에서 올라와 가지고 6년 동안 지금 서울에 음. 살고 있는데 네네. 6년 동안 여섯 번을 이사를 했다고 합니다. 네, 네. 6년 동안? 네, 여섯 음. 번을 이사를 하고 음. 1년에 정말 월급을 아껴 가지고 천만 원씩 모아서 6년에 6천만 원을 모아서 네네. 이제 내집 정말 내집 마련하고 어. 싶어서 오피스텔을 매입을 했다고 하더라고요. 왜 오피스텔을 매입했어? 그래서 돈이 없으니까 아마 그랬던 거 같아요. 선생님인데 가르쳐 줬어야지. 아, 저물 들어 그러니까 음. 더럽혀서 왔어요. <웃음> 네. 그래가지고 어, 처음에 그렇게 그러니까 싸니까 그러니까 네. 너무 힘들게 그러니까 그. 사진도 제가 다 보내라고 했거든요. 네네. 인터뷰하기 전에 해주고 음. 인터뷰하는데 사진을 보니까 정말 음. 그 주거가 취약한 부분도 있고, 그쵸, 그쵸. 그러니까 그 하나, 그러니까 뭐지 분리형 부엌이 돼서 너무 좋다. 음. 뭐 화장실이 깨끗해서 좋다. 음. 집이 좀 넓어져서 이게 네. 다 그러니까 계속 그런 거. 이게 보이는 게 다예요, 쌤. 이게 다예요. 옆에는 음. 없어요. 음. 그리고 진짜. 
그 뭐지 침대 하나 있고 근데도 음. 뭐 2천에 45, 60 이러니까 아. 주거비로 다 나가는 거예요. 근데 정말 서울 살기 팍팍했겠구나 그런 음. 생각이 들더라고요. 그렇죠. 아무튼 이제 신혼 부분들을 위한 제도가 보완된 건 좋고요. 일단은 임대주택이긴 하지만 임대주택 숫자가 늘어나는 것도 좋고요. 여기 또 뭐가 있냐면은 특별 공급의 그런 또 비율을 음. 높였어요. 그 전까지는 뭐 공공 같은 경우는 15% 민영 아파트 같은 경우 10% 정도만 특별 공급으로 이제 신혼 부부들한테 혜택을 줬는데 특별 공급으로 이제 그것들을 거의 두배 이상 두배 정도 늘린 거죠. 공공은 음. 30%까지 민영은 20%까지 그러니까 일반 분양금 말고 특별 공급으로 먼저 제공해주겠다는 것들이죠. 그건 굉장히 좋은 제도인 것 같아요. 좀더 많이 지원해야 된다고 봐요. 네. 네. 주말이 네. 좋아야 되는데 사실은 네. 이번에 나온 그 정부 여기 보도자료도 보면은 네. 큰 얘기가 나와요. 뭐뭐. 결혼을 하는데 이 전세나 어떤 그살 집을 구하는데 네. 특히 전세가 전세나 매매 같은 경우에 부모의 도움 없이 네. 이게 불가하다는 거 불가. 불가하죠 당연히 불가. 불가. 네, 특히 불가하죠. 서울에 네. 전세를 최소 얻으려 그러면은 음. 뭐단 기본적으로 한 3억. 2억, 2억, 2억 3억? 그렇죠. 3억. 요즘은 2억도 안 되는 것 같아. 2억, 2억 안 돼요. 네, 3억 정도 있어요. 3억인데 이걸 갖다가 사회 초년생이 네. 3억 어떻게 그걸 한다 이거죠. 펀드매니저 이런 거 하면 되지 않을까요? 펀드매니저도 힘들 것 같은데. <웃음> 응. 예전에 그렇더라고요. 네. 요즘에도 그러니까 1, 2년 전, 2, 3년 전에 결혼하는 이제 그 친구들을 보면 은그 음. 남편이 이제 서울에다 전세를 이제 그 부모님이 해줄 수 있느냐 없느냐. 네네. 이제 그런 거를 이제 음. 체크를 하는 네, 그런 걸또 봤어요. 그렇죠. 아, 근데 그게 사실 쉽지는 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 신혼부들이 어. 진짜 그 부모 도움 없이 자기의 이제 번 돈으로 어. 어, 전세금을 마련한다? 그러니까 최소한 아까 IMF님이 말씀하신 그 청년처럼 한 6년 정도 모아야지 어, 전세 보증금 내지는 월세 보증금을 마련할 수 있는 거예요. 6년 모았는데 6천 모았으면 그거 뭐 그걸로 갖다 뭘할수 있을까요? 일단 월세 보증금이죠. 뭐. 전세 보증금은 안 되고. <웃음> 전세 자금도 뭐 80% 나온데 그래서 음. 또 그것도 나오고. 음. 그러니까, 그러니까. 말씀이니까 그렇죠. 전세 자금 대출을 받아야죠. 음. 이번에 아까 청년 대 그런 것도 있었잖아요. 30만 시인데 거기 이제 청년들이 대출 받을 수 있는 자격을 좀더 완화했어요. 음. 그러니까 예전에는 이제 25세 이상만 대출을 받을 수 있겠었는데 19세. 19세까지 했어요. 그러니까 이게 무슨 의미냐면 대학생들도 음. 전세자금 대출을 받을 수 있다는 거예요. 음. 근데 뭐 그런 건 음. 좋은데 음. 사실은 보니까 뭐 혜택도 그러니까 그걸 받, 소, 뭐 소득이 없어도 받을 수 있게 해주고 네. 뭐 근데 그 나중에는 또 부실화될 수 있는 또 그런 리스크도 굉장히 많이 있잖아요. 진짜 이런 얘기까지 좀 드리면 그런데 네. 그거를 투자하시는 분도 있을 것 같아요. 대출을 받아서. 아, 그쪽으로? <웃음> 네, 주식 투자하실 분도 있을 것 같고요. 그런 분들은 많이 없을 것 같고 근데. <웃음> 근데, 근데 그렇게 하지 마세요. 저는 예. 그 음. 19세 이상 했던 게 너무너무 음. 잘했던 것 같은 게 맞아요. 뭐냐면 네. 어, 제가 알기로는 고아원에서 있다가 이제 19세 되면 은 나가게 되잖아요. 그런 아, 나, 나가야, 네, 나가야 되는데 어. 그 정착금이라고 해가지고 어. 한 500만 원밖에 안 된대요. 거의 음. 되게, 되게 작대고. 아니 북한에서 내려와그 탈북 하신 분도 그 아파트랑 뭐 그러니까 지원을 해주잖아. 제가 그 금액은 음. 딱히 생각이 안 나는데 정말 작아가지고 음. 월세 보증금이 안 되는 거예요. 음. 그래가지고 오. 이제 전전하면서 고시원에 있다가 음. 자기네들끼리 살다가 이렇게 그 정착하는 것 자체가 힘든 정책이었는데 그 부분이 이제 19세 이제 사실 대학생이 아니고 정말 사회 이제 나와서 이제 근로자로 생활하려고 하는 사람들도 있을 거 아니에요. 맞아요. 그런 사람들한테는 정말 좋은 소식인 것 같아요. 그러니까 저도 이렇게 대출을 제공하는 것보다는 집으로 제공하는 게 맞는 것 같고요. 왜냐하면 대출이 이게 부실화되게 되면은. 또 신용불량자로 또 전담될 수 있기 때문에 이런 주택으로 아까 청년주택 30만실 뭐 신혼부부를 위한 임대주택 20만 원 이런 식으로 저가의 주택을 공급해 주는 게 맞다라고 보고 이건 바른 방향이라고 생각을 합니다. 그리고 이제 대출 같은 경우는 어 정말 이제 이게 어떻게 보면 시, 그 신용의 문제인 거잖아요. 확실하게 월급이 받고 그러니까 소득이 있으신 분들을 대출해 줘야 되는 것들이기 때문에 아마 내부적으로 그거는 규정이 있긴 하겠지만 조금 엄격하게 할 필요는 있다. 예, 그런 음. 말씀을 드립니다. 네. 그럼 저희 전반적인 그걸 좀 받고 네네. 한번 이번에 그 보도자 나온 걸 한번 음. 쭉 같이 살펴보는 것도 재밌을 것 같아요. 네네. 이 내용이 굉장히 방대합니다. 방대한데 80페이지 예. 정도 같아요. 그데 예. 저희가 뭐다 그런 필요하진 것 같지는 않고. 그러니까 지금 아까 말씀드린 청년, 신혼부부, 고령층, 그렇죠. 저소득층 네개 계층인데 저희는 아니잖아요. 그러니까 이제 저희가 아마 저희 같은 계층들이 거의 한 60, 60, 70% 정도 될 텐데 음. 그분들한테 이렇게 좀 참고할 만한 자료는 아닌 거고요. 그러니까 그렇죠. 어떻게 보면 은좀 네. 사회의 보호가 필요하신 분들을 위한 
어떻게 보면 공급 정책이었다고 보시면 될것 같아요. 이렇게 이렇게 공급을 추가함으로써 너희한테 보완해 주겠다라는 취지로 이제 이해해 주시면 될것 같아요. 그럼 진작 이런 거좀 이렇게 지금 전 정부나 그전 정부를 할수 있었잖아요, 사실은. 어, 하고 있었어요. 이름만 네. 바뀌었죠. 네. 근데 이렇게 음. 지금 본격적으로 이렇게 뭔가 좀딱 드라이브를 거는 느낌 자체가 네네. 박 박근혜 박 이전 정부 같은 경우에 보면은 이제 그 행복주택, 행복주택, 뭐 음. 뉴스테이 네네. 했단 말이에요. 네. 근데 그좀잘안 됐잖아요, 사실은. 그러니까 이제 그게 일단 마케팅 홍보의 부족이었던 것 같기도 하고요. 음. 뭐그 전에 뭐 이명박 대통령 때도 분명 당연히 했을 것 같고요. 뭐그 전에 또 노무현 대통령 때도 했을 것 같고요. 근데 그런 때는 사람들이 그 해당되는 사람들한테만 좀 알았었던 것 같고 일반적으로는 잘 몰랐었거든요. 근데 분명 하고 있었을 것 같고요. 근데 이번 같은 경우는 워낙 부동산 관심층이 많은 데다가 그 발표자를 보셨어요? 네, 그림으로 맞습니다. 너무 예쁘게 했잖아요. 이포그래피 우리 네, 잘 만들어. 그다음에 또 거예요. 언론을 잘 활용하기도 했고. 그래서 일단은 음. 모든 국민들이 관심을 받은 상태에서 딱 발표를 하게 되니까 진짜 많이 하는 것처럼 보이잖아요. 그러니까 네. 이번 정부가 제일 잘하는 게 뭐냐면은 마케팅? 홍보를 잘해요. 네. 마케팅 정말 잘해요. 그러니까 지금 <웃음> 비서 대통령 비서실이라든지 지금 이쪽 그 대외적으로 하는 대변인이시잖아요. 하는 활동들을 보면요 정말 잘해요 그걸. 그래서 이것들도 어떻게 잘하는 거라고 생각해요 저는 그런 것들을. 그런 제가 이따가 이제 음. 얘기를 하겠지만 이제 그전 정부랑 뭐가 다른지 그 점만 음. 팩트로 음. 잡으면 네네. 뭐 별. 추가된 거는 음. 그닥 이제 그 부분 요소 요소는 있지만 아니, 뭐 그전에 얘기지. 했던 예. 거 해요. 했던 음. 거라고 음. 보시면 될것 같아요. 예. 그거 지금 얘기해도 될것 같아요. 네네. 어차피 뭐 추가적으로 저희가 이거 줄줄 다 읊을 필요는 없을 것 같아요. 핵심만 따닥 짚어 짚어 넘어가면 될것 음. 같은데. 청년층 같은 경우에는 지금 사실 청년층에 대해서 했던 거는 최근에 음. 행복주택이거든요. 그렇죠. 행복주택하고 맥락은 비슷비슷합니다. 네. 여기 이제 하는 거에 대한 거 대한 건데 되게 세분화했다. 음. 어 세분화했고 그 다음에 일반적으로 우리가 뭐 집을 이제 임대주택 하면 방 하나, 뭐 음. 욕실 하나. 뭐 싱크대 뭐이 정도 있는데 조금 약간 맞춤형으로 했다. 뭐 쉐어하수라든지 소호형 주거 클러스터라든지 산단형 주택이라든지 여기서 특히 여성 안심 주택이라든지 약간 세분화되면서 하는데 이거를 이제 실제적으로 어 시장에 나왔을 때 어떤 모습인지 그림이 그려지긴 하는데 음 그렇게 해서 이제 받는 사람들을 어떻게 받는지 그러니까 그러니까 마지막 단에 그러더라고요. 여기 들어올 수 있는 사람이 데이터베이스를 하겠다. 그리고 어떤 필요한 사람이 있으면 공급해 주겠다. 이런 차원들이 있어서 실제적으로 이게 행, 어, 행해지는 그때가 정말 아 이게 진짜 이루어지는구나. 그렇게 봐야 될것 같아요. 행복주택 같은 경우 보니까 19세에서 39세. 음. 그러니까 소득이 있는 사람은 도시근로자 평균소득이 80% 이하. 소득이 없는 경우에는 부모소득을 또 봐요. 부모소득이 도시근로자 평균소득이 100% 이하. 네. 그러면 더 적겠죠? 엄청 뭐. 적어서요. 사실 들어갈 <웃음> 만한 적은 바늘, 바늘, 바늘구멍에 바늘구멍. 이, 학, 이 청년들의 부모 정도면 이미 소득이 제일 많을 시기잖아요. 음. 그렇죠. 그러니까 도시 근로자의 평균 소득 음. 80% 이하는 굉장히 많지 않을까요? 80% 이하도, 그러니까 이게 이제 그. 어, 소득이 그러니까 없는 청년도 입주 네. 가능하다는데? 그렇죠. 네, 네. 그렇게 해서 음. 했긴 했는데 지금 같은 경우에는 어, 실내로 외국 사례를 들자면은 외국에서는 이렇게 제공, 그러니까 어떤 형태로 이제 주택의 음. 형태로 공급해 주는 게 아니라 돈을 준다고 합니다. 그렇죠. 돈을 줘서 이렇게 하는, 같은 그런 건가요? 네, 아. 그런 개념으로. 그래가지고 제가 그걸 봤을 때 제가 이제 그 PDF 파일에서 주거복지 사용 설명서에 음. 그집 있는데 집 안에 있는 사람이 뭐 청년층, 뭐 신혼부부 이렇게 있잖아요. 다 같이 모여 살라는 건가? 여기 <웃음> 나 여기 들어가면 청년층인데 그 뭐냐 연봉이 70% 밑인 사람이야 음. 이렇게 되는 거잖아요 사실은 네. 그런 부분도 음. 있지만 그래도 주거에 대한 걸 해결해 주니까 그건 좋은데 네. 어 그렇게 해서 세분화됐다 음. 근데 이게 실제적으로 실행이 언제 될 것인지 네. 저는 사실 어 행복주택이나든지 뉴스데이 나올 때어 진짜 어 이거 재면 진짜 어 어떡하냐 막 이러면서 음. 봤는데 사실 된 데는 별로 없거든요. 그리고 이거를 못하니까 음. 지자체 같은 게 지방 같은 데 가면 되게 똑 떨어져 있는데 그냥 음. 뉴스테이 아무도 안살것 같은데 뉴스테이 만들고 
그러니까 갖다 바쳐야 된다는 의미가 있더라고요. 중앙 정부에 음. 그동 그런 의미로 많이 해가지고 사실 실제적으로 했던 거는 별로 없었다 그렇게 생각이 드는데 이번에 정부에서는 되게 세분화하면서 이런 부분들을 아마 잘해 나가리라 생각이 듭니다. 지금 해변님께서도 이제 좋은 말씀해 주셨는데 결국 이게 언제부터 입주할 수 있는지 언제부터 없어. 지원을 받을 수 있는지에 대한 이제 구체적인 액션플랜이 나와야 될것 같고요. 이게 30만 실, 뭐 20만 호, 뭐 이렇게 되는데 이거를 이제 임기 내 5년 동안 공급을 하겠다는 겁니다. 그러면 아마 이제 부지도 마련해야 되고, 그다음에 또 건축 기간도 있기 때문에 최소한 2, 3년 이상은 걸린 뜸 것들이 아무리 빨리 되는 것들도 그래서 이제 어 근데 또 이제 그렇게 하기 위해서는 이게 동시다발적으로 또 30만 실 이렇게 공급되는 게 아니라 뭐 1,000실, 500실 뭐 이런 식으로 순차적으로 공급되는 것들도 이기 때문에 이게 한꺼번에 다 공급되는 게 아니라서 효과가 발생하려면 또 한참 시간이 더 걸린다. 뭐 그런 것들도 좀 조심하실 필요는 있다. 그래서 보도자료에 보면 향후에 나중에 네. 추진 계획에 대해서는 굉장히 꼼꼼하게 네. 그다 적어놨어요. 네네. 그게 더 얼마나 그잘 지켜질지는 이제 저희가 음. 봐야 되는 거고. 음. 그럼 저희가 주거복지 사용 설명서를 좀더 보면 네. 그 행복주택이 있고 음. 매입 전세 임대가 또 있어요. 네네. 그리고 공공지원주택. 네. 여기 뭐 특이하게 음. 기숙사에 대해서도 또 이제 언급을 했어요. 대학 기숙사. 아, 요즘 기숙사를 되게 못 짓게 하잖아요. 어, 인근 거기 이제 원룸이나 이제 그런 분들이나 데모하고 막 지금 보니까. 네, 그리고 부지도 없어요. 대학교 내에서도 어. 기숙사 부지도 없고 부지도 없고 또 이것도 이제 어, 이게 생각보다 돈이 많이 들어가는데 수익이 음. 또 나지 않기 때문에 그러니까 대학 입장에서도 이게 어떻게 보면 그 비용을 써야 되면서 운영되는 것들인데 그래서 최근에 기숙사가 굉장히 비싸요. BTL 방식으로 막 그걸 네, 하잖아요. 비싸다 보니까 학생들한테도 60, 70만 원, 60만 원, 70만 원. 학생들한테도 이익이 별로 없고 대학에서도 어. 이익이 없고 좀 애매한 것들이 된 겁니다. 그래서 이제 이것들을 이제 공공에서 지원을 해주겠다라는 것들인데 뭐 대학 내든 대학 외든 뭐 지금 음. 이제 운영을 하겠다고 하는 것들인데 아무튼 이것도 결국은 부지 문제, 확보 문제, 아, 비용 부지. 문제 이런 것들 네, 필요합니다. 그래서 결국은 서울 같은 경우는 이 혜택을 거의 못 봐요. 어, 대부분 다 서울, 교외, 경기도 음. 이쪽에 아마 대부분 다 이런 공급 적층들이다 몰려있다라고 보시면 될것 같아요. 참 말은 뭐 좋지만 셰어하우스 음. 소형 주거 클러스터 산단연 주택 네. 여성 안심 주택 네. 좋지만 그게 참 되게 진행될지는 좀더 적극 응원해서 빨리 만들어주는 게 맞을 것 음. 같아요. 근데 이제 어 제가 이제 우려하는 건 뭐냐면요 이렇게 많이 만들고 일정대로 착착착 진행하는 것들은 좋은데. 전혀 이제 사람들이 불편함을 느낄 수 있는 입지에서 만들면 안 된다는 거죠. 어, 그렇지, 그렇지. 아, 가지 않으니까. 그래서 제대로이면 조금 사람들이 편리하게 이용할 수 있는 입지에 만들어주는 것이 좋겠다. 이보도자료 봐도 그런 걸 모르고 있지는 않는 것 같아요. 네. 교통이 좋은 위치 음. 이런 데도 조금 더 많이 하겠다. 매입 이런 매입 전세임대 이런 것들도 음. 예전 같으면 무조건 싼 데에 매입했다 그러면 이제는 음. 교통이 좋은 데나 이런 데보다 더 금액을 올려서 근데 비용이 더 들어가는 거잖아요. 그러겠죠. 그러니까 이제 그 비용을 또 어떻게 확보할 것인가 또 문제인 거예요. <웃음> 그러니까 이게 어렵네. 어, 어렵습니다. 어렵습니다. 그러니까 어려운 일 하는 거예요. 나라에서. 예. 해야죠. 네. <웃음> 금융지원 같은 것도 보니까 이번에 참 다양하게 나오는 것 같아요. 사실 이 주거복지 로드맵 같은 음. 게 이제 주택만으로 해결되는 문제는 아니잖아요. 그렇죠. 금융적으로도 이제 그걸 다 지원이 같이 들어가야 되는 부분이고. 이거는 꼭 음. 들으셔야 될것 같아요. 그러니까 지금 어 연소득 3천만 원 3천? 이하 근로자입니다. 음. 그 사람한테 이제 지금 청약통장을 신설해 준다는데 500만 원까지 비과세예요. 네. 비과세 동그라미 별표 음. 이런 거는 비과세 받는 거는 다 이용하셔야 되고요. 다 지금 3천만 원 이하 근로소득자분들은 그걸 꼭 하셔야 되고요. 아까 얘기했는데 전세자금 지원도 좀 달라, 달라지긴 했는데 음. 어 보증금이 3천만 원 이하입니다. 음, 3천만 원 이하 어뭐 어, 전용 면적 어 60제곱미터 이하고요. 그다음에 보증금의 70%는 2천만 원을 빌려준다고 하는 거예요. 음. 연 2.3에서 2.7이니까 되게 싼 거죠. 사실 네, 저리죠, 저리. 시중에 있는 전세자금 대출보다 저리고 그러니까 지금 보게 되면 내가 500에 뭐 50에 살고 있다고 한다면 그런 분은 3천에 뭐 30으로 바꿔서 이걸 대출을 내면 좀그 돈이 줄어드는 효과니까 음. 이 금융에 대한 거는 청년 우대에 대한 금융 지원은 꼭 이용하셨으면 좋겠어요. 이건 반드시 해야 될것 같은데. 네. 해야죠. 기존에 이게 청약통장이 없다 보니까 사실은 청년들이 뭐 아파트에 당첨이 될 불가하잖아요. 불가. 사실은. 네. 
그 가점제로 가게 <웃음> 되면 완전 불가능하고요. 음. 추첨제도 불가하고. 그러니까 뭐 특별 공급이라든지 아니면 아. 뭐 추첨제에 넣을 수 있다든지 그런 식으로 보완을 해야 될 텐데 문제는 이제 당첨이 돼도 그러니까 예. 그 돈은 어떻게 돈이 없으니까 이게 좀 아이러니 아닌가. <웃음> 그러니까 이렇게 뭐 사회 전형대들은 이렇게 임대 주택으로 음. 어, 보완을 할 수밖에 없어요. 없는 게 맞는 것 같고요. 그래서 이제 여기서. 그냥 뭐 아무나 들을 수 있게 하는 게 아니라 정말 열심히 살고자 하는 그런 의지들을 보이는 사람들을 좀 많이 넣어서 음. 어 종잣돈을 만들 수 있게 네. 종잣돈을 만들 수 있는 기간을 확보해 주는 것들이죠. 이런 네. 제도가 또몇개더 있더라고요. 그렇죠. 음. 네. 뭐 얼마 넣으면 뭐 얼마 3년 동안 얼마 보면 뭐 나라에서 또그 같은 금액 지금 뭐 군대에서도 통장을 만들게 한 다음에 음. 그 군대에서 월급 그 넣은 것들은 그렇게 이제 플러스 이렇게 만 원을 넣으면 만 원을 더 주고 그러니까 이런, 뭐 이런 게 있어요. 예. 네. 힘을 내라는 것들이죠. 그래서 종잣돈을 음. 빨리 만들도록 네. 군대 월급이 많이 들었던데 얼마 받았어요 형님? 전 제대할 때 병장 때 12,000원 다 받고 나왔는데 어, 요즘 많이 늘었더라고. 전 9,800원. 어. 네. <웃음> 해피님 안 갔다 오시고. 네. <웃음> 그것도 보너스 받잖아 두 달에 한 번씩. 그렇지, 그렇지. 네. 그거 참 기분 좋았었는데. <웃음> 담배 나오니까 괜찮아. 나쁘진 않았어요. 네. 그이 청년 우대형 청약 통장 2018년 상반기에 생긴다고 하니까 요거는 이제 29세 미만에. 네네. 어. 청년들이거나 자제분이 있는 분들한테는 적극적으로 이거를 아니 만 19세 이상 만 19세에서 29세 음. 어. 병역기간 인정 이게 무슨 네. 말이죠? 근데? 만 19세 29세인데 <웃음> 병역기간 인정은 뭐야? 뭐지? 병역기간들 같은 경우는 음. 그걸 안 추출했다는 얘기였죠 당연히 빼준다고요? 그러니까 예를 들어서 29세면 은그 그 뭐야 병역 갔다 온거 빼고 2년, 아, 2년, 2년 18개월 갔다 오면 18개월 빼주는 거구나 더 해주는 거지 더 해주는 거니까 서른살더해서 야, 이거 진짜 세 이거 진짜 세세하다 디테일하다 아니 억울하잖아 근데 그거를 군대 가서 뭘 어떻게 군대 가가지고 진짜 그러니까 예전에 군대 가야겠다 갔다 오세요 저기 공무원 시험을 내가 준비받으니까 알잖아요 군 가산점이라는 게 있었어요 5점을 줬어요 그게 큰 거잖아 근데 총액이 아니라 평균 5점이기 때문에 어. 컸거든요. 이게 당락이 1, 2점, 2, 3점에 결, 결정되는 경우들이 많은데. 그러니까 이제 70년대, 80년대에는 학교 커트라인이 한 70점대 전후였었거든요. 음. 그러니까 이제 5점을 준다 하더라도 공부를 열심히 하면은 충분히 할수 있었는데 요즘은 커트라인이 90점이 넘어요. 90점이 넘은 상태에서 평균 5점이면 어마어마하거든요. 그러니까 이제 가산점이 없으면 합격이 안 되니까 가산점대로 없었어요. 빼버렸잖아요. 없었어요. 네. 근데 이제 지금 그 뭐냐 국가유공자 같은 경우 10점을 아직도 주고 있거든요. 아, 또 네. 거기는 그냥 조금 되는 거예요. 국가유공자는 <웃음> 주변에 국가유공자가 없어서 그러는데 누가 네. 도대체 국가유공자는 누가 되는 거예요? 해배님 국가유공자 아니었어요? 네. 저희 아버님이 네. 아, 저희 아버님이 국가유공자인데요. 네. 근데 예전에 이제 베트남 참전을 아, 베트남? 하셨는데요. 음. 그 그랬대 안 됐는데 음. 2011년도에 해준 거예요. 음. 사실 그런 것들이 됐다. 그러니까 법으로서 음. 되는 사람이 있고 안 되는 사람이 있고 이렇게 아, 정하자다가 네네. 이제 좀 시간이 지나서 이제 뭐 고엽제 음. 그런 분들도 그렇게 되고 어, 좀 확대되면서 지금 국가보훈처에서 그렇게 하고 있는데요. 음. 혜택 중에서는 그 주택 특별 공급도 있고 그렇죠. 특별 공급이 그다음에 있죠. 보험병원 가 가지고 이제 할수 있는 거. 있고요. 그다음에 만약에 돌아가시거나 그럴 때는 국 국립묘지에 이제 어, 안치, 그러니까 네, 안정되는 그런 네. 효과도 있고요. 그리고 음. 이제 수당을 받는 거는 이제 등급이 있는 것 같아요. 네. 이제 등급제로 해가지고 수당 받으시는 분들도 있고, 음. 근데 이제 뭐 몸에 상해를 입거나 그런 음. 분이 좀 높겠죠. 네, 그래서 아무튼 국가 그런 유공자들한테 혜택을 주는 것들은 저는 적극적으로 찬성합니다. 그래야 나라에도 좀더 충성할 수 있는 것들이니까. 네, 또 이번 보면 특이한 게 음. 주거 안정 월세 대출도 또 그게 있어요. 네. 취업준비생. 네네. 35세 이하 무소득자. 음. 부모 소득 6천만 원 이하. 네네. 아, 이것도 있고, 사회초년생. 35세 이하 부부 합산 소득이 4천만 원 이하일 경우, 취업 음. 5년 이내일 경우에 음. 월세 대출을 해주는 거야. 음. 그래서 원래 하고 있었어요. 월 40만 원. 이게 원래 하고 있었나요? 네. 원래 하고 있었고 아. 이런 것들은 lh에서도 많이 하거든요. 아, lh 전세라든지 lh 월세 음. 같은 경우에 음. 그렇게 되니까 이런 걸 하고 있었는데 어그 조금 상 확대했다. 30만, 40만 아, 기존 30만 원 이게 있었나 보네요. 네. 음. 30만 원이었는데 어. 40만 원으로 확대했다. 이제 이거는 이제 지금 시세가 오르니까 아마 그런 부분으로 반영을 해준것 같아요. 그러니까 저희가 지금 이렇게 쭉쭉 읊어드리고 있긴 하지만 요 해당되시는 분들은 이거 악착같이 이거 찾아먹으셔야 돼요. 그러니까 음. 이게 나라에서 지원을 해주는 것들은 예, 이것들은 쓰지 않으면은 결국은 그냥 그냥 혜택이 없는 거잖아요. 그러니까 여러분들이 이건 혜택이 해당이 되시는 분들은 꼭 챙겨서 혜택을 받으시기 바랍니다. 
네, 그리고 디딤돌 대출도 원래 있었던 거예요. 네. 있었던 그쵸. 거니까 그 부분도 해당되시는 분들은 어, 이용하시면 좋을 것 같아요. 이런 것들은 기금으로서 이제 음. 책정이 되어 있기 때문에 음, 그 주택 그 은행에서도 해당이 되시는 분들 적극 권장하시고 그러더라고요. 그러니까 디딤돌 대출 같은 경우는 이제 총액 금액이 크지는 않지만 음. 뭐 다만 2억이라도 지금 이율이 아마 이건 2% 후반대 나올 거예요. 지금 하면은. 근데 예. 이제 지금 얼마 전에 하나은행 신규 대출금 나왔는데 5%대 처음 나왔어요. 그러니까 오랜만에. 어, 그러니까요. 네. 그러니까 일반 지금 세대들에서는 5%까지도 올라갈 수 있는데 디지털 대출은 지금 2%대거든요. 그럼 무조건 받으셔야죠. 이건 해당되는 사람들은. 그것도 꼭 챙기시기 바랍니다. 2억, 네. 한도가 2억이네요. 네. 네. 2억이네. 그러니까 큰 데는 안 되고 당연히. DTI 50%이냐 네. LTV 70%까지. 네. 이런 것도 활용하시면 좋을 네, 것 같고. 서울은 안 되더라도 뭐 경기도권이라든지 그다음에 또 지방 같은 경우는 충분히 활용할 수 있거든요. 그런 것들은 음. 꼭 챙기시기 바랍니다. 참 꼼꼼해요. 이번 정신 나온 거 보니까. 마이홈 뭐 포털 정보 자공 확대. <웃음> 네. <웃음> 저기 뭐야. 그 전자민원 그 알죠. 그 등본 뜨는 네, 네, 거. 싹다 바뀌었더라고요. 싹다 바뀌었더라고요. 포함됐던데 이번에. 네, 그러니까 음. 거기에 또 이렇게 정보 데이터 받는 그런 어. 또 섹터도 있고. 아무튼 요즘 굉장히 좀 이렇게 좀 어떻게 보면 시각적으로 편리하게 음. 많이 만드는 그런 작업들을 하는 것 같아요. 청년층에 대한 이런 지원 정책들이 이번에 음. 좀 꼼꼼하게 많이 나온 것 같아요. 그러니까 이제 지금 아마 문재인 대통령께서 음. 예, 아무래도 그런 이제 청년들의 아픔을 굉장히 많이 공감을 했던 것 같고요. 그들한테 좀 어떻게든지 기회를 주고 싶어서 어떻게 보면 이제 음. 여기 뭐야 정책 이름도 사다리예요. 산케 타다리를 만들어주기 위한 정책이잖아요. 그래서 이제 그런 부분들에 많이 배를 했다. 예, 그런 생각은 하고 있습니다. 이런 거 보게 되면 저도 청년에 대해서 복지했던 거는 기억나는 게 성남 뭐 이재명 시장께서 음. 그 청년들한테 바우처로 이제 줬잖아요. 음. 그 돈을 가지고 그 동네에서 사용할 수 있는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그 동네 사용하고 상권도 음. 살아나고 음. 뭐 선순환 이 되면서 그그 그 사람들도 이제 막돈 없고 뭐 삼각김밥이라든지 이런 음. 것만 먹다가 네. 이게 밥을 먹을 수 있는 그렇게 되니까 좋았다 그런 얘기가 있더라고요. 그렇죠 선순환 효과죠. 어차피 네. 또 그게 또딱 그대로 또 세금이 반영이 되는 것들이기 때문에 좋죠. 네. 그것도 못하게 굉장히 싫어했던 정치인들도 있었는데 <웃음> 결과적으로는 아. 되게 좋았다 네. 이렇게 들더라고요또 음. 보면 신혼부부 대상 주거복지 프로그램을 좀 한번 좀볼 필요가 있어요. 아, 우리 결혼 때 이런 거안 해. 결혼할 때 이런 거안 해줬는데. 진짜 하나도 없었는데. <웃음> 그 신혼 부분은 좀 다른 게요. 그 전에 같은 경우에는 7천만 원 이하라고 그냥 음. 딱 해서. 못 나왔잖아 그때 네, 근데 그게 아니라 바뀌었어요 조금. 음. 그러니까 평균 소득 뭐 도시 근로자 가구 평균 소식이 맨날 바뀌니까 음. 70% 이내, 음. 100% 이내, 120% 이내로 각각 나눠서 되어 있기 때문에 음. 예, 이번에 이제 혼인 기간 7년 이내 무주택 신혼 부부 또는 예비 신혼 부부 들한테는 좀어그 주거에 대한 것들을 해결할 수 있는 요소가 많은 거예요. 그래서 이제 요 이제 층별로 수도층별로 혜택을 받는 주택들 좀다 달라요. 네. 그래서 이제 고게 맞춤 자기가 이제 해당되는 주택들 찾아서 혜택을 받으시면 된다는 얘기고요. 지금 주택을 구매하지 않으시려는 분들이 꽤 많으세요. 그러니까 그분들한테는 굉장히 좋은 정책입니다. 그러니까 이게 주택을 다 산다고 생각하시지만 제 생각에는 한 40%에서 30% 정도는 주택을 절대 안 삽니다. 그러니까 그분들이 활용하셨으면 하는 그런 정책이라고 보시면 좋을 것 같아요. 음, 신혼부부들 음. 같은 경우는 뭐 아까 120% 이, 이하, 이하 같은 경우에는 그거 해당되시는 분들 같은 경우는 뭐할수 있어서 내집 마련이 아니라 그냥 주거로서 임대, 그러니까 분양 전환되는 아파트, 매입 임대 리츠, 공공지원주택 뭐 이런 것들도 있으니까 이용해 보시는 것도 좋을 것 같아요. 네. 그래서 신혼부부 주거타운도 있다가 음. 어느 위치에 생기는지 그치, 그것도 그치. 얘기해 드릴게요. 네. 제가 찾아봤어요. 이거를 도시근로자 가구 평균소득을 보니까 음. 2017년 전년도 음. 도시근로자 보니까 1인 가구가 242만 4천 원. 그러면 연봉을 어. 하면 얼마예요? 1인 가구일 때. 1인 가구일 때. 2인 가구는 2인 가구는 줄줄 373만 원. 음. 3인 가구가 490. 490. 4인 가구가 음. 563만 원. 그러면 은 560이면 은한 7천 되는 거네. 4인 가족이면. 그렇죠. 음. 3인 가구가 400. 음. 거의 70% 하면은. 어, 이걸 보시면은 검색해 보시면 나오니까. 네. 하, 참 이게 꼼꼼해요. 음, 꼼꼼한 게 느껴집니다. 네. 뭐 다자녀 가구 같은 경우는 더 혜택이 많습니다. 네. 아우 셋. 셋 쌍둥이 임신하면 이거 받을 수 있을 것 같은데요. 
<웃음> 제 조카가 있는데 키우다 주 애가 다섯 명 애가 다섯 명인 조카가 있어요. 영구 임대가 있고 국민 임대 있고 행복 주택. 네, 그럼 기존에 자. 있던 것들 아마 음. 이제 조금 이제 아까 대상이 약간 이제 혼임 그 신혼부부 같은 거 기간이 늘어났으니까 이걸 혜택을 받을 수 있는 좀 사람들이 대상인자가 좀 늘어났다 그렇게 이해하시면 될것 같아요. 그러니까 요즘에 보면 애안 낳는 이런 부부들도 많고 해서 저는 참 그때 무조건 애가 하나 있어야 되고 막 음. 그러니까 이게 조금 그러지 않았나 했는데 이번에 그게 조금 바뀌었어요. 그렇죠. 그런 음. 걸 만들어줘야지 또 이제 애를 낳고 또 이제 그런 게 생기는데 네. 참 이번에 7, 7년 해가지고 실험부부가 음. 이제 7년까지 늘어나는 예전에 그 반포주공 1단지 분양할 때 음. 인기가 많아가지고 그때는 이제 애가 너무 많아서 가족계획 하던 시기였잖아요. 70년대 초반이니까. 뭐 정관수술하면 뭐준 거. 예, 네, 정관들어가면 예, 우선 특별 공급을 해줬어요. 특공, 특공? 어, 특공을 줬죠. <웃음> 반포주공 일단지 아마 지금 원주민들 중에 예, 수술하신 분좀 있으실 겁니다. 음. 음. 참 아이러니네요. 다자녀 특공으로. <웃음> 다자녀 특공이 네. 최초로, 그러니까 됐던 아파트는 그 음. 강교 힐스테이트거든요. 어, 그래서 맞아. 강교 힐스테이트 주변에 초등학교는 과밀이에요. 어, 그래. <웃음> 근데 이걸 이렇게 생각을 못 했던 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 걸어가면 강교에서 이제 걸어가면 음. 아이는 한번 안고 두 명이 음. 손잡고 네. 항상 다섯 가구 이상이 가는. 다섯 명, 다섯 명. 네, 그렇다고 얘기를 들었습니다. 네, 갑자기 복부인이 생각나네. 네. 유라야, 고기 언제 사냐? <웃음> 어. 복부인 아들 셋이죠. 네. 아, 대단합니다. 분양 전화 임대 특별 공급. 네. 음. 그러니까 이런 건 좋은 거예요. 분양 이런 전환, 좋잖아, 예, 이런 분양을 거. 나중에 전환한다라고 하는 것들. 음. 뉴스테이도 좋은 게 나중에 분양 전환을 할 거거든요. 그러면 이제 기존 세입자들한테 우선권을 줘요. 그쵸. 그러니까 그런 것들. 그러니까 연구 임대 쪽 말고요. 나중에 분양 전환으로 되는 주택들은 꼭 챙겨보세요. 신혼부부들 좀 공략해야 될 음. 부분이 그렇죠. 이런 것도 되게 좋다는 네, 거 아니에요. 그다음에 이게, 이게 물론 이제 주변 시세랑 비례해서 이제 분양가 아. 책정하겠지만 그래도 쌉니다. 서울이면 네. 무조건 그냥 가는 거 아닙니까? 근데 이거, 이거 같은 경우에는 5년 임대, 10년 임대 그거를 살다가 음. 이제 분양 전환되는 음. 그걸 말하는 건데요. 네네. 거기에 이제 특별 공급이 예전에는 15%였는데 이 음. 30% 아까 전에 음. 이제 확대돼서 그게 네네. 많아졌다 그러는데요. 네네. 사실 이거가 있었는데 여기서가 포인트는 뭐냐면 음. 기존의 혼인 기간 5년 이내 유자녀들만 네네. 그러니까 있는 가족 만 부부만 신청이 가능했는데 네. 지금 7년 이내 예비 음. 신혼부부도 된다는 거죠. 그렇죠, 그러니까, 그렇죠. 해, 그러니까 그거에 해당되는 사람 자는 음. 자녀 없이 그냥 딩크족으로 음. 살려고 하는 사람들 있잖아요. 네네. 그런 분들 부분은 이용하셨으면 좋겠어요. 네. 일단 말하는 게 예비 신혼부부다는 딱그 보면서 네. 예비 신혼부부가 이게 이게 참 모호하잖아. 이게. 어떻게 하게 첨첨짝 첨첨짝 갖고 하면 돼요. 아 그게? 네. 네. 그러다 이제 뭐 직장에 들어가봐야 하는 거지만. 네네. 네. 못 들어갈 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런 경우도 있, 있어요. 어떻게 되는 거야? 만약에 그다 당첨됐어. 그럼 어떻게 되는 거야, 이거? 거지, 뭐. 아마 그거는 1년 <웃음> 그 법에 있거든요. 이거 네. 있을 거 아니야. 법에 이거. 있는데. 체크 나올 거예요, 아마. 만약에 그렇죠. 사실 네. 태아를 임신하고 나서 어. 이제 당첨, 예전에는 이제 당첨이 됐어요. 당첨만 하려고 이런 그런 사람들도 어, 있을 거 아니야. 그렇죠. 당연히 있죠. 검사를, 검사를 한다고 합니다. 그러니까 근데. 아, 그거를? 음. 네. 잘안 되죠, 근데. 아, 근데 아마 이병도 체크할 것 같아요. 네, 체크하겠죠. 당연히. 되게 의아했어요. 예비 신혼부부, 예비 신혼부부 어디까지 이게 예비 신혼 <웃음> 사귀고 있으면 예비 신혼부부인가 그러면? 그냥 초초장이 나와야지 일단. 초초장. 예. 네. 아, 그게 날 날짜를 받고 그에 대한 증빙을 해야 되니까. 네, 근데 나중에 사후적으로 그건 체크할 것 같아요. 네. 어. 나라가 바보가 아니잖아요. 설마 체크 안 하면 바보지 그게. 맞아. 또 바보야. 나라가. 아니가 또. 바바바바. 네. 그래요. 이렇게 디테일한 데서 체크하겠지. 어, 디테일에 이번 확실히 네. 느낌, 느낌이 있어. 네네. 디테일한 게. 그렇습니다. 매입 임대 같은 경우에도 뭐 그게 들어가면 나쁘진 않겠어요 보니까. 네네. 아 매입 임대는 임대를 매입해서 제공하겠다는 거예요. 그거를 네. 소유권을 준다는 건 아니에요. 그러니까 연장을 임대. 최장 20년까지 거든요 네. 이거 임대 주택인 거고요. 임대 주택. 지금 LH에서 사들이잖아요 기존 네. 사람들들. 그 매입 임대가 사실 이따 얘기했지만 어, 고령 가구에서 살고 계셨던 분들이 음. 그 집을 매입해서 네. 연금으로 이따가 준다고 하거든요. 그 매입을 해서 아마 여기서도 제공할 수 있고 청년층에도 제공할 수 있고 이게 선 순순한 대게 그렇게 아 진짜 음. 머리 좋다. 그래서 지금 그 와. LA 총사에서 많이 집을 사잖아요. 네. 그런 것도 활용한다는 얘기예요. 그러니까. 근데 예전에 음. 저도 빌라를 이제 하도 안 팔려가지고 이제 음. 매입 임대 이게 이제 한 번씩 공고가 떠요. 그렇죠. 가지고 한번 그거를 이제 해봤어 신청을 음. 했어요. 왔어. 네. 음. 간평사가 두 명이 와요. 어. 와가지고 이거를 이제 간평을 하는데 음. 그 평균을 내가지고 이제 그 감정을 해요. 그렇죠. 근데 <웃음> 이게 보통 그 일반적인 부동산에서 내 나오는 그런 시세보다 낮습니다. 낮죠 당연히 낮죠. 낮죠. 네. 그래서 이거 참 
저는 못 팔겠더라고 이거를. <웃음> 근데 이거 뭐 모르겠어요. 어떻게 뭐 매입을 이렇게 한다는데 간평사가 이렇게 나오고 하니까 이게 되고 그다음에 전세 임대도 있고. 그렇죠. 공공 지원주택. 네. 아 지원주택. 이건 뭔가요, 비님 이거? 공공지원주택은 음. 그 뉴스테이랑 비슷하다고 보시면 아. 돼요. 예. 네. 그 말을, 그러니까 공공지원을 저도 맨 처음에 뭔가 했더니 그 말이. 말이 뭐해? 그러니까 그 뭐지? 공공지원이 그 뉴스테이로 해가지고, 뉴스테이랑 음. 같은 개념으로 생각해서 초기 임대료를 조금 이번에는 시세에 보다 좀 낮은 가격에 음. 70에서 85% 임대료로 하고 그다음에 최초 2년은 계약을 하고 그다음에 음. 최대 8년까지 거주할 수 있게 했습니다. 네, 만약에 그 시세 제가 볼때 70에 85%라는데 이게 전 이게 싸다고 그렇게, 그렇게 싸다는 느낌이 사실 오진 않거든요. 그래도 싼게 낫죠. 어. 그러니까 이 비율 자체가 80% 보통 음. 이제 80%란 말이야. 그러면은 음. 그거를 이제 책정을 하는데 있어서. 네네. 이게 계속 그렇게 굉장히 싸진 않, 파격적이지 않잖아요. 이, 이런 거라고 보시면 될것 같아요. 지금 그 뭐냐 시프트라는 거 있어요. 어, 예, 있죠. 장기 전세. 근데 7년, 지금 7년 사는 건가요? 지금 반포동에 있는 주요 세 아파트 대 시프트들이 있는데 어. 지금 공실이야. 그러니까 주변 시세 70% 80%를 해도 어, 너무 너무 비싸요. 그 돈은 원래 비싸잖아요. 그러니까 지금 뭐그 레미안 퍼스트 같은 30평대 같은 경우는 전세 가격이 12억 이러거든요. <웃음> 그거에 70% 해도 뭐 10억이잖아. 근데 그 시부트에 들어올 사람들이 누가 누가 있어? 그러니까 이건 그 똑같은 개념인 거예요. 그러니까 시세 70% 80% 해도 입지가 좋은 데는 비싸요. 그러겠죠. 그러니까 그렇게 보시면 네, 되죠. 네, 그 헬리오시티 한1 0 가구 정도 나온대요. 아, 그거 네. 임대가 거기다 뭐 공실 나올 걸? 어, 그래서 음. 청년층한테 얼마에 하는 줄 알아요? 음. 월 100. 월 100만 원에 월세로 그게 아마 <웃음> 그냥 일반 세대는 120, 150일 거예요. 아, 그냥 네. 청년이니까 100만 원인데. 그러니까요. 예. 그, 청년 한 4명, 5명 사면 되잖아. 그러면. 그렇지. 그렇게 하는 거죠. 그 세월로 해야 돼요. 세월로 해야죠. 그렇게. 답이 나와서 답이 나오겠네. 다자녀 가구 혜택을 보니까 뭐 좋은 거 되게 많네요. 또. 다자녀 혜택은 지금 뭐 특공에서도 많이, 많이들 활용하고 있는 분야고요. 아무튼. 좋아요. 이거는 잘 한다고 생각해요, 저는. 그래서 신혼 희망타운 같은 경우에는 음. 분양형하고 임대형이 있습니다. 그러니까 분양형은 우리가 알고 있는 입주시 소유권을 취득할 수 있는 거고요. 임대형은 10년간 임대 후 분양 전환되는 아파트거든요. 그래서 그래서 신혼부부 희망타운 같은 경우는 계속해서 얘기가 나왔었고 음. 도대체 어느 곳에 재어지는지 이게 되게 관심이 많았잖아요. 그래서 이따가 음, 그 부분 그 지역 설명하면서 한번 얘기를 나누고요. 그래서 사실 여기 지금 이번에 있는 주거복지 노드뱁의 핵심은 신혼부부가 아닌가 그런 네. 생각도 음. 들어요. 사회 초년생들 이게 제일 중요해 네. 신혼부부가. 네. 네. 사회생활 제대로 된 사회생활 시작하시는 분들 아니에요? 네. 요즘에 결혼을 안 하잖아요. 어 근데 우리 때는 하나도 안 했는데 왜 이렇게 제대로 살았어? 요즘 더 어려워. 아 요즘 더, 더 어려워요? 어려워요? 네. 음. 요즘에 결혼 안 하는 이유가 뭔지 아세요, 팬님? 모르겠는데. 남자는 집이 없어. 음. 음. 여자가 결혼 안 하는 이유는 뭔지 아세요? 뭔데요? 남자친구가 집이 없어. <웃음> 이게 요즘에 설문조사를 했는데 네. 답이 그렇게 음. 나왔어. 어, 제가 최근에. 난집 없어도 했는데. 다안 된다니까 그러네. 제가 최근에 그 정말 재밌게 들은 드라마가 있어요. 음. 이번, 이번 생엔 처음이죠. 처음 어, 음. 어, 마셜님이 얘기해줘가지고. 어, 정말 재밌어요. 근데 그게 결국은 집에 대한 얘기고요. 음. 어, 집과 관련된 젊은 층들의 고민에 대한 얘기일 수도 있는데 음. 그거를 정말 담담하게 잘 풀었더라고요. 제가 근데 표절했다고 그러던데. 그래뭘 표절했지? <웃음> 일본 일본 드라마를. 아, 좀 일본 분위기 나긴 했었어. 네. 좀 아쉽더라고 그런 부분은. 네, 근데 아무튼 정말 재밌게 봤어요. 네. 이 신혼 희망타운 같은 경우에는 우리가 좀더 이거를 좀 관심을 이제 많이 갖고 네. 좀 분석을 한번 해보면 재밌을 것 같아요. 이게 결국 이제 분양형이 있고 임대형이 있는데 음. 이제 우리가 관심 있는 것들은 이제 뭐 임대보다도 분양 쪽이 더 왜냐면 이걸 다 네. 받으면 되게 좋을 것 같아요. 네. 그렇죠. 일단 시세 자체가 음. 일단 경쟁력이 있는 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 네. 그리고 이제 이게 그 일반 신혼 부부들이 비싼 집을 사기가 어려운데 이거는 이제 장기 분할해서 이제 그런 음. 주택들에 대한 원리금을 상환하는 거기 때문에. 어 일단은 매수하는 좀좀 진입 장벽을 낮췄기 때문에 좀 효과적일 것 같아요 많이 사람들이 되게 관심을 제일 많이 갖는 분야가 아닐까? 그렇죠 예, 신혼 희망타운의 분양형 그리고 네. 임대형도 나쁘지 않지만 네. 분양형 쪽에 이제 결국 이제 분양을 받는 형태가 돼버리는 거니까 그렇죠 신혼 희망타운 같은 경우는 3만 가구인데요 그러니까 5년 동안 3만 쌍이 이제 이제 나오는 거예요 네. 만약 3만 쌍이 안 되면은 되겠지 왜안 돼? 구원도 좀. <웃음> 아 다, 그때도 그런 거 있잖아. 이거 다시 갔다 오면 되는 건가요? <웃음> 어, 어. 음, 
공부했어요. 혼행 기간이 7년이야. 아. 7년 이내잖아요. 7년 이내야. 이거, 음. 하, 이거 또 복잡해 뭐가. 음. 아무튼 뭐 케이스 바이 케이스니까 될 수도 있을 것 같아요. 2년 살다가 음. 이혼하고 공백 기간이 있다가 네. 재혼해가지고 한 4년 됐어. 재혼 재혼 뭐야? 교, 이혼 컨설턴트 하는 거 아니야? 아니 그 미국의 그린 카드도 아니고 이거 <웃음> 희망 카드야 희망 카드. 네. 참 모호하다. 그러니까 그 우리, 우리 이번 생에 처음인지도 계약 결혼하는 거거든요. 음. 결국 집을 한 사람이 월세를 내주고 뭐 이런 거야. 가지고 음. <웃음> 네. 뭐 육아 교육도 하고 뭐 음. 어, 친환경 에너지 뭐 스마트 시티 사업도 한다고 하니까. 네. 신혼부부에게 혜택이 가장 많은 그런 제도가 아니까 이런 얘기가 만약에 진짜 받아 그러니까 신혼 희망타운에 들어가서 음. 좋았다 이런 얘기가 미담이 많이 나와야지 정말 결혼을 진짜로 생각하겠지 네. 이것 때문에 결혼하겠다는 마음을 들은 거는 아니잖아요 사실 아니죠. 그리고 뭐 결혼을 하고 싶은데 이게 주, 집이 발목을 잡는 경우가 많다는 거지 음. 근데 이것 때문에 결혼하시는 분들도 있을 것 같아요 이제. 아, 뭐야 <웃음> 네. 그렇게까지? 네, 요즘 집이 하도 핫 이슈이기 때문에 어, 집이 정말 간절히 필요하신 분들은 이것 때문에 결혼할 수도 있다고 생각을 해요. <웃음> 네, 요즘은 좀 젊은 우리 층들 우리 그 세대랑 조금 달라. 음. 이분들이 지금. 꼼꼼하던데? 네. <웃음> 그렇더라고요. 그래서 아마 신혼 이제 이것도 사회적으로 보호를 받게 된 층들인데 맞아요. 이 제도가 그대로 노년층에도 그대로 적용이 돼요. 거의 비슷하더라고요. 음. 네. 보니까 우리가 40대만 꼈어 보니까 이게 중간에 그냥. 너네들은 어. 돈 천창 돈 많이 벌 나이 아니야 이런 거지 뭐. 돌심이 살아야 돼 이거. 네. 그래서 아무튼 이제 저희 40대인데 조금 여기 혜택이 누락되신 분들은 네. 좀 다른 전략을 또 만드셔야겠죠 또. 네. 네. 약간 그래도 음. 어떻게 보면 나중에 보니까 또 취약계층에 대한 그런 그쵸. 부분도 또 그쵸. 있어요. 네. 그래서 그런 보호받아야 되는 그런 분들 네. 지원이 좀 필요한 네. 분들 같은 경우에도 그 정책이 또 있으니까 잘 네. 활용하시면 좋을 것 같아요. 알겠습니다. 네. 그거는 그 주거복지 로드맵 음 1부는 여기서 어 마무리하고 네. 다음 편에서 좀더 어 디테일하게 한번 살펴봐야 될것 같아요. 네. 아무튼 이제 좀 되게 좀 중원부원 했던 것 같은데 음. 이게 좀 저희가 목차대로 한 번씩 쭉 훑어드리고 읽어드리려고 했었는데 요는 이거예요. 그러니까 이게 대부분 임대주택에 대한 정책이고요. 음. 분양하는 부분들은 그렇게 좀 적어요. 비율이. 적더라고요. 예, 그래서 이제 그걸 좀 일단 분리를 하셔야 되는데 음. 일단 우리 목적이 일단은 그 일단 집에 들어가는 비용을 줄이자는 것들이잖아요. 그래서 아마 어 조금 이제 사회초년생들이나 신혼부부들 같은 경우는 요 제도들을 활용하심으로써 좀 주거에 대한 비용을 줄이는 대신에 종잣돈을 좀 많이 모으시는 음. 그런 좀 그런 방법으로 활용하시면 좋겠다는 생각을 해보고 있고요. 어 아무튼 뭐예좀 많이 활용하시면 좋겠어요. 음. 그리고 또 그런 게 있단 말이에요. 투자자들 입장에서 볼 때는 이제 자기가 갖고 있는 뭐 어떤 매물이나 이런 거에서 인근에 그렇죠. 어떤 공급이 대량으로 된다. 경쟁을 해야죠. 네, 경쟁할 수밖에 없죠. 영향을 받을 수 있는 부분이 생기는 거잖아요. 영향을 받죠. 네. 그리고 음. 왜냐하면 이건 새 주거시설이잖아요. 지역을 네. 쓰게 되면 분명히 영향을 받을 수 있고요. 어차피 이제 그 세입자가 선택할 문제인데 그거보다 상품 경쟁력이나 가격 경쟁력이 음. 떨어지게 되면 당연히 경쟁이 떨어지겠죠. 밀릴 수밖에 없는. 예, 그거에 대한 좀 세입자 전략도 필요한데요. 아마 2부 때 얘기를 하겠지만 음. 결국은 또 이것도 입지예요. 아, 어느 입지에 아, 입지인가요? 결국에는 <웃음> 아마 이 정책이 만들어내는 새 주거시설들은 입지가 좋은 데들은 없을 거예요. 음. 어, 그러니까 이제 기존에 입지가 좋은 과천도 있던데 과천? 과천 같은 경우는 그래서 로또라고 하잖아요. 아 그거를? 음. <웃음> 그러니까 그런 부분이 맞지는 않으니까 아무튼 그건 좀 분리하셔서 그 입지가 좋은 데가 갖고 있는 것들이 그만큼 유리합니다. 결국은. 음. 예, 또 입지군요. 예, 공공이 아, 못 들어오니까. 참. 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 뭐. 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 시간에는 좀더 자세하게 한번 입지 갖고 좀 그때 좀 구체적인 입지 갖고 얘기할게요. 아마 또 관심 많으실 것 같으니까. 네네. 네. 저는 서울이었고요. 예, 네, 좀 빠시옹이었습니다. 아이미피였습니다. 네, 고맙습니다. 네.